0: plushcare.com slash weightloss
1: Estás escuchando Ellas Ahora
0: Un espacio íntimo donde descubrimos lo que hay detrás de mujeres que disfrutan lo que
1: hacen. Abren caminos, comparten aprendizajes y le están rompiendo con todo y paradigmas. Y
0: más que nada, son ellas mismas. Yo
1: soy Andrea Rioseco
0: Yo Diana Orozco. Y yo, Lindsay Tung
1: Todas somos Ellas, ellas ahora. ahora Vamos a comenzar ¿Quién es Ceci Palacios?
2: Descríbenos a qué te dedicas. Pues yo soy Ceci Palacios y soy directora y cofundadora de CoolHunterMX.com Soy de carrera, estudié diseño textil, nunca lo ejercí y hace 10 años inicié junto con otro amigo CoolHunterMX y desde entonces estoy dirigiendo el proyecto y pues a eso me dedico, a buscar lo nuevo, lo último, a no parar, a trabajar todo el tiempo y a ser muy intensa en mi trabajo y en todo lo que hago.
1: Hacer tú. Ja. En tu
2: trabajo. ¿Acepto? Yo, en mi trabajo. Qué
1: Oye, ¿Qué
2: es? ¿Qué hago? ¿Qué es Cool Hunter? Cool Hunter MX es un proyecto que inicia como un Tumblr de Street Style y con el tiempo empezamos a entrevistar a la gente que nosotros creíamos que era cool o se veía cool. Y después nos dimos cuenta que esa gente era, estaban detrás de proyectos interesantes en temas de diseño, arquitectura o arte, por ejemplo. Y empezamos a migrar el proyecto a ser una plataforma digital. Hoy ya consideramos que somos una plataforma digital que promueve el talento mexicano en las diferentes áreas creativas, talento no solo mexicano sino también mexicano y latinoamericano. Y desde hace dos años Cool Hunter eh, se divide también en una agencia creativa donde no necesariamente los proyectos que hacemos con otras marcas o con otros terceros no salen necesariamente en coolhuntermx.com, sino simplemente nos contratan para algo específico en temas de creatividad y pues ahí es donde son como las dos áreas de, de Cool Hunter MX. Qué
0: divertido, ¿no? O sea, para el trabajo.
1: Esto nuevo que están haciendo en Coo Hunter aparte de la plataforma uh -huh. ya lo están contratando para que sean como una especie de proveedor de creatividad
2: exacto justo sí creo que a lo largo de estos 10 años y por, por una de las cosas por las que empezamos era promover el talento mexicano pero la verdad es que teníamos 3 pesos o sea no teníamos nada de dinero yo daba clases para poder pagar mi renta y pues el contenido que hacíamos era contenido que nosotros queríamos hacer contenido propio no que hiciéramos ni bajado de internet ni de press kits ni de nada sino realmente contenido que nosotros hiciéramos Fotografías, entrevistas. Y eso
0: era 10 años antes, ¿no? Eso hace
2: 10 años, que no, no, que no hoy el
0: content marketing. nada, nada, ¿no?
2: No había ni, ni... Es más, nacimos antes que Instagram. Entonces, no había como toda esta imagen de, de hacer fotitos como ya están muy normales, ¿no? De fondos de colores y las manitas y este tema. Y entonces, hace 10 años que empezamos a, a monetizar el, el sitio, era hacer contenido propio. Y entonces empezamos a hacer con pocos recursos contenido de calidad, rápido, porque aparte es digital, y original, ¿no? Entonces, ahí empezamos como a hacer nuestros pininos en, en, en sacar recursos de la nada ¿y ay, cuánto tiempo
0: de que empezaron empezaste como a ganar dinero? ay no
2: yo creo que empezamos a ganar dinero yo creo que en el año 4 en el cuarto año wow. después de tercer o cuarto año yo creo que fue más o menos o que sea, empezamos a monetizar solo para a
1: tenerlo bien claro, después de cuatro años de,
2: de chingando, cabrón, o sea, comenzó sí. a llegar el ingreso económico Sí, completamente, o sea, al final, al principio era, yo yo siempre tuve claro que no quería trabajar en una empresa no, que no ¿Por era... qué? Siempre fui como una chavita yo soy de Puebla, entonces eh, como que me costaba mucho trabajo encajar en el ambiente poblano, no yo no era como ¿No eras una poblana? No, no, no era... soy... tengo una memoria pésima y en sí. Puebla es importantísimo que te sepas los apellidos entonces yo era como, no, no sé cómo se llama no sé dónde estudia, no ¿de no quién es sé... hijo? Ajá, yo soy pésima ¿Cómo lo nos llamamos eso? nosotros? Ah, ya se me ¿no? Quiz. No, me pregunten. Pero bueno, soy muy mala con eso. Y como, en general, en, 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 no, no encajaba yo mucho en el ambiente poblano y sabía que, pues yo no quería salir de la universidad y trabajar en una empresa y casarme y tener mi casita. O sea, claro. como que a mí me perrito. O sea, como que yo no quería nada de eso. Y tenía muy claro que, que no quería estar en una empresa, ¿no? Y trabajé recién, salí de la carrera en una textilera. Y, porque Puebla es muy textilera? Bueno, no. era famosa. Por textil, ya no lo es, pero fue famosa por, por tener una industria textilera y trabajé en una textilera y era ir a trabajar los sábados y ir a trabajar como ya acabé mi trabajo, pero todavía no son las seis, no te puedes ir y yo, pero ¿cómo? O sea, no te hacía no sentido, nada. ¿no? Ajá, era como, no, 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 me quedó muy claro que yo no era para esa estructura y entonces me fui a estudiar mi maestría a España y cuando terminé dije, no, no hay forma de que yo regrese a Puebla, o sea, no, no. Pero en tu maestría de España, ¿por qué Cool Hunting? Estudié marketing y comunicación de la en ah, España sí. y ahí también hice un diplomado de cool hunting porque allá también el tema del cool hunting estaba mucho más avanzado que en México, de hecho en México no estaba avanzado, no había como una claridad en ese aspecto del tema del cool hunting y en España ya había varios o sea, tú puedes decir soy cool hunter, sí, cool hunter sí, soy cool hunter, <risa> cool hunter, tú eres cool hunter, por cool ejemplo, hoy cool hunter los cool hunters son aquellos que se dedican a buscar cosas, mm, mega ¿no? tendencias tendencias, tendencias que bien, que está Nos... pero tienen que ser
0: cool, si no,
2: no, pues no necesariamente cool, yo creo que lo nuevo siempre va a ser cool y diferente, ¿no? Porque al final estás buscando algo que sale de lo tradicional, algo nuevo a tus ojos, a tu paladar o a lo que sea. Y entonces eso al final es cuando ya es distinto, ya es nuevo y por algo pues puede llegar a ser cool. Entonces, por ejemplo, los curadores de arte o los compradores de moda también son de alguna forma cool hunting. Los, la gente que se dedica a buscar nuevos talentos en cualquier área, eso también es cool hunting. Entonces, en España ya estaba mucho más desarrollado en esa época que en México y por eso fue que la verdad es que lo empecé por mera, por mera curiosidad. O sea, y siempre lo digo cuando doy clases o pláticas. Soy una persona súper curiosa. Bien. Todo el tiempo estoy como preguntando. Yo era la chavita que siempre hacía el chismógrafo que estaba de... ¿Y luego qué hacemos? Y cuéntame más. Y entonces como que siempre era alguien que me gustaba como mucho llegar al fondo de las cosas. Entonces... Por curiosidad, llegué al diplomado de Cool Hunting y soy alguien que me aviento también muy rápido y de, cómo oh, así hagámoslo, ¿no? Entonces, pues, estaba en las horas, en el horario, en los costos que yo podía tomar y fue que lo tomé y resultó que, que me encantó, ¿no? Entonces, ¿Y qué aprendiste ahí? Pues, en realidad, la verdad, creo que a mí la, la, mi carrera universitaria no me aportó, creo que, tanto en el ámbito profesional y fue justo en la parte de la maestría y en, en España donde había, como que encontré mucho más herramientas para saber lo que que quería yo en el futuro. Entonces, pues el justo buscar nuevos talentos, tener el ojo para identificar. Ahí está sucediendo algo. Pregunta. Y mi misma curiosidad y mi misma personalidad creo que eran muy aptos para el tema del cool hunting. Entonces, cuando llego a México y empezamos a hacer... Bueno, yo empiezo a hacer otras cosas, ¿no? De, 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 de profesional. Pero cuando yo conozco a Ivani Reyes, que fue con el que empecé Cool hunting MX, empezamos a buscar, como les decía, street style. Entonces, era salir a la calle a buscar looks padres, ¿no? Looks que para nosotros eran algo distinto y cool. Entonces, ahí fue como tener esa, ese ojo para buscar a gente diferente, salir a las calles, ir mapeando un poco de, ah, mira, creo que esta zona está más chida que la otra, vamos a la otra mejor, o vamos a esta, pues como que eso esas herramientas que no sabía que tenía, y que se aplicaban para el cool hunting, pues ya con este diplomado que tomé, y con toda esta maestría que también allá, allá tomé, me dieron como esa claridad de, ah, ok, esto es cool hunting, ah, ok, esto es lo que creo que quiero hacer.
0: Y si alguien quiere ser cool hunter ahorita, ¿cómo le harías? Porque eso fue como en ese entonces, ya Ahorita, con más información, con Instagram, como bla ¿cómo sería como el proceso? Porque estamos bombardeados con información, ¿no? O sea, ¿cómo es? ¿Cómo distingues?
2: Yo creo que una es estar como súper abierto a las cosas. A la curiosidad es como súper importante. Creo que también el cool hunting no solo es de calle, sí es importantísimo la calle para el Cool Hunter, de barrio, de barrio, de barrio, de, barrio, de estar sí, caminando, sí. de estar saliendo, de estar probando, que te inviten a nuevas cosas, es decir que si sí a todo. Oh, oh, sí a es peligroso. Cero. Ay, no, cero peligroso <risa> es súper contigo.
1: divertido. Claro,
2: sí, ti, claro. Y, y bueno, también en internet puedes hacer el net hunting, ¿no? Que también es, tenemos ya tanta información que creo que el net hunting también es súper importante, porque te da como una referencia global, ¿no? A diferencia de la calle que pues estás en solo en una zona. Y en el, el Net hunting también te ayuda a ver, pues, dónde están en otros, en otras industrias, en otras partes del mundo, qué es lo que sea que estás buscando. Creo que es importante tener claridad qué estás buscando o qué industria o qué área o qué tema o qué es algo, ¿no? Porque si nada más sales a buscar, pues, vas a encontrar mil cosas, pero no vas a darle como una forma o una estructura a eso que estás buscando. Y para ti era el street style. ¿no? Para en ese entonces era la moda bueno, en general, o el tema de, de la moda eh, y la creatividad, porque al final... El tema de la vestimenta para nosotros... A Vani le gustaba mucho la moda. Y yo al ser diseñada textil y haber estudiado esto en, en, en moda... Pues tenía como mucho más acercamiento a la moda. También en México la industria de la moda, entre comillas... Estaba mucho más avanzada que otra industria. Porque ya había plataformas de Fashion Week... Diferentes plataformas que habla, abarcan de la moda. Hablaban de la moda. Y por eso fue que empezamos en el tema de street style y moda. Después saltamos a otras industrias. Como es el diseño y la arquitectura. pero Y que ahora creo que están mucho más... Probablemente mucho más Entonces empezó
1: como un tipo de hobby Que les gustaba a los claro. dos sí, sí. ¿Cómo fue ese proceso Para que se convirtiera realmente En algo rentable Que pudiera darles ingresos?
2: Pues fue... Cuando ya en algún momento fue, a ver, ya. O sea, Evan y yo empezamos a, a ver que teníamos como éxito de alguna forma. Pero no empezaron por dinero. No, cero. cero. No, no, o sea, empezamos por hobby. Gusta, empezamos por hobby, así fue literal de hacerlo. A Evani le gustaba tomar fotos, también quería ir a los desfiles, a los fashion weeks. Y yo, pues como les decía, estaba buscando, no quería trabajar en una ah, empresa y quería algo distinto. Entonces, entonces
1: sabías lo que no era para ti. Lo que no, no
2: era para mí. Tras... Ajá, era como buscarme Leana, porque no sabía todavía okay. muy bien ¿De dónde iba yo a...? crecer, o dónde podía yo ex okay. explotar lo que yo quería hacer, y conozco a Evani, que y es 10 años más chico que yo, y lo conozco en Twitter, entonces justo en esa cosa de curiosidad de empezar a seguir a gente, él fue el que inició el proyecto en realidad, y yo a los pocos meses me uní, y él en Twitter puso, busco colaboradores, y en esa afán de decir que sí a todo, dije, yo, 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 y de perderle el miedo a todo, y fue como, pues sí, ¿qué pasa? ¿no? Lo conocí, hicimos super click y super match, y yo era de, habíamos varios colaboradores en ese momento, pero yo era la más grande, todos eran más chavitos que estaban en la universidad en ese entonces y pues yo tenía más tiempo para poder hacer cosas porque al final yo me daba pagaba daba clases para pagar mi renta te quedabas clases? en universidades de moda o sea he dado clases de moda en, en diferentes universidades, Janet Klein, la universidad de la comunicación ahora muchos cursos online también doy en, en, en tema todavía de ¿hora de cool hunting? o, o sea, en ese entonces era mucho más de moda, pero bueno en ti también en lo VM y tal, entonces tenía como ciertos horarios muy específicos para mis clases y en lo demás tenía yo mucha libertad de hacer cosas, entonces y vio en mí en esa persona que tenía tiempo, que tenía energía y que nos llevábamos muy bien trabajando intensa, intensa hasta nomás no poder o sea, eh. intensa, intensa, intensa entonces fue como que dijo, bueno, hagámoslo porque no nos sumamos, nos asociamos y le damos forma, pero creo que ahora sí es momento ya de, de hacerlo bien ¿no? de trabajar y de ver cómo ganar dinero de esto, y ahí entonces unas marcas, pocas dije, vieron, la, vieron bueno, lo final, digital. cuatro años
1: haciéndolo como hobby?
2: Como tres años, dos ah, okay. años, dos okay. años. Okay. ¿Un año? Yo creo que el primer año fue como de darle forma, okay. de, de salir a la calle. Ahí yo creo que a los cuatro meses de que, lo, de que inicia Evani eh, lo conozco. Pues okay. fue todo ese año de, de agarrar la onda, ¿no? Okay. De ver qué onda, ¿verdad? El segundo año también fue como de agarrar más la onda, darle mucho más forma y darle sí. con una estética más, más fuerte y como conceptos más eh, consolidados. En el tercero ya es yo creo que cuando ya empezamos vamos a entrevistar, a salir, a darle a ver, vamos a, los lunes vamos a sacar esto los martes vamos a sacar esto, este como darle ya como un, un tema más profesional buscando de dónde sacar eh, dinero, o sea, que pautaran en nosotros o que hacer proyectos de community manager, que también en ese entonces era muy nuevo, porque las marcas no agarraban la onda al, di al digital sí, nadie quería, de verdad era sí, nadie, sí. como las redes sociales, no, no van a funcionar, no, no lo digital no va para ahí, no, o sea, como de qué va, obvio no, pero en el tercero yo creo que ahí fue cuando ya las marcas, algunas marcas empezaron a ver en lo digital como un pro... algo que sí iba a... a venir hacia... Entonces también influyó
1: eh, no solamente esta pasión, sino que también ustedes <ríe> supieron
2: ir con el mercado. Completamente. Creo que también el... uno nos favoreció el momento en el que lo abrimos, el nombre que le pusimos y Evani es diseñador gráfico. Entonces la estética que le dio al sitio, nos sobresalíamos del, del resto de los blogs, mm. por así decirlo, okay. ¿no? Entonces de fuera lo veías... Y veías como una plataforma ya mucho más madura. instaurada, más madura, más grande, incluso que se veía como hasta además colaboradores y algo a lo mejor hasta internacional, ¿no? De alguna forma. Y eso fue como que ahí las marcas que, que vieron en lo digital vieron en nosotros como algo más profesional a otros. ¿Y cuáles
0: eran esas primeras marcas también? Porque hay que ah, darles...
2: Sí, ubico que, por ejemplo, el Hotel W fue uno de los, en ese entonces era de los w. que también... Kenzo también era un proyecto que una marca de fragancias que, de las primeras que postó en lo digital y no hacía una diferenciación entre bloggers y editores sin print. O sea, como que sí unía esto y nos daba mm. un, un peso. Sí. Son Xperia. Hasta hace poco terminamos con ellos de trabajar, trabajamos con ellos muchísimo tiempo. ¿Y ellas les decían
0: creen contenido para nosotros? Ajá,
2: nos daban pautas, o sea, como nos, uno nos invitaba a sus eventos y empezábamos a tener como ciertas relaciones. También para monetizarnos empezamos a hacer cursos de cool hunting con diferentes cool hunters de Latinoamérica. Y, por ejemplo, Kenzo era alguien que pautaba en nuestros seminarios. Entonces nos daba producto y nosotros hablábamos de ellos. Entonces como que fue así que empezamos a... Y, como, ¿Y ustedes ¡Ah,
0: no tenían no idea. idea, o sea, todo esto ahorita ya hay gente como tú que tienes estos cursos, sí. pero en ese entonces era como, ¿y qué hacemos? ¿y cómo le cobramos? ¿y cómo sí, nos no. inventamos esto, no? Sí, ¿Por porque todo... no no estaba todavía nada. Nada, no, fue ¿Y cómo mucho... fue? A prueba y error, así sí, fue, cobrále
2: millones. Ah, no. no, 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 ojalá, <ríe> ojalá, ojalá, pero no no éramos sí. tan ambiciosos. Pero sí, fue prueba y error, fue un poco ver en el mercado cómo estaban los costos, cuánto nosotros incluso desde fuera pudiera, pudiésemos pagar si es que nos interesara un curso de estos. Mm. También sacar costos, ¿no? De a ver, bueno, pues vamos a traer este Cool Hunter, el avión cuesta tanto, ¿verdad? Cuánto necesitamos, pero fue mucho literal así de con, con calculadora de las viejas, ¿no? O sea, como de cómo sacar cómo hacemos y, y fue así que empezamos como a, a monetizar ¿y
1: cuándo fue tú que tomaste la decisión de decir ya me voy a enfocar al 100 voy a dejar mi trabajo sí. voy a dejar esa
2: seguridad económica
1: y ya voy a arriesgar
2: Evany en el 2014 decide salirse del proyecto porque uh -huh. ya estaba cansado de trabajarle cabrón y ganar tres pesos ¿no? entonces fue como ya no puedo y les digo que es 10 años más chico que yo entonces pues yo ya tenía como una por lo menos como ya la había yo cagado antes en, en otras empresas o en otros proyectos y el no, ¿no? Entonces él como me decía es que yo ya quiero, ya... O sea,
0: porque él estaba cansado porque lo que ganaban era, o sea, no era suficiente no por todo el trabajo base. que hace, pero tú seguías dando clases. Yo seguía dando Entonces clases. por eso tú no sentías ese peso, exacto. Y él sí dijo, sorry, ya no ya puedo. Ya no puedo
2: más. Ya, ya me, de hecho me dijo hay que cerrarlo, ¿no? Y fue como, no, no voy a cerrar, no. o sea, a ya llevamos, pasamos, exacto, no voy eh. a, no me va, este proyecto no voy a fallar otra vez, porque ya llevaba yo varios proyectos fallidos antes, y era como no, no, o sea, perdón, pero ya invertí esto, entonces después de ya varios hay pláticas y, y demás, fue como que ya dijimos, bueno, ok, Entiendo. te lo, te dejo el, el, el proyecto. Él sigue siendo parte de Cool Hunter, le, le pago un fee mensual todavía, porque él ahora vive en Finlandia, pero él le mandó, o sea, de, so, trabajamos todavía juntos, somos muy amigos, pero mm. Y es parte del proyecto, de, de alguna forma es mexicano. Sigue siendo parte del proyecto porque para mí es muy importante que él siga siendo como pues, parte, claro, ¿no? no Aunque no esté activo y no tenga ni media, ni siquiera sé si nos lea todavía, pero, ah, pero al final ah, es como significativo saber bueno. que él está ahí porque él lo inició, ¿no? Entonces. Entonces
0: ingreso residual para él. Qué sí, chido. No, bueno,
2: ¿no? Es muy pequeñito sí. por, Hago mi esfuerzo, pero, la, pero ahí ah, tiene su, su proyecto todavía. Si algún día ha decidido venderlo, él todavía va a tener que llevarse un pastel pastel en el 2014 él sale y me quedo sola Ese creo que fue una crisis como muy importante porque fue como ching ahora yo sola ¿qué hago? ¿no? como ¿de dónde saco más tiempo? porque yo sola no voy a poder todo, entonces fue cuando empecé a buscar practicantes que quisieran trabajar conmigo, entonces ahí fue cuando creo que crecimos por completo, sí necesitaba un chorro de cosas, pero más bien estaba gente que, me, que, que pudiera era. escribir y que me ayudara en lo ah, que fuera, en lo de que, de. que fuera ¿no? porque uh -huh. pues no no no, no, no había todavía, todavía no también. tenía presupuesto para pagarles y no uh -huh. tenía presupuesto para hacer como un equipo muy grande entonces me empecé a, a hacer un, un equipo de gente que quisiera colaborar el tiempo que pudiera y quisiera, entonces fue Así cuando me abro un poco a eso, también creo que Bani tenía una perspectiva del proyecto distinta a mí. Yo soy una persona que experimenta mucho, que, que no, no tiene miedo a... Si me equivoco, pues ya me equivoqué, ¿no? Entonces uh -huh. ahí fue donde también creo que el proyecto se abrió a nuevas cosas. Entonces fue cuando abro el proyecto a, a nuevos personajes que, que trabajan o que quisieran colaborar conmigo y yo abrir incluso las mismas páginas de Cool Hunter a una nueva línea más, más fresca. Entonces ahí creo que fue el punto donde completamente crecimos. ¿Y tú ya habías wow. decidido dejar las clases para ese entonces? Ahí todavía las daba. No, yo creo que dejé las clases hasta 2014, Evan, y se sale. Yo creo que en el 2010, principios del 2017, ya no podía más yo dar, dar clases y uh -huh. con Cool Ya no era, ajá, ya. Porque las clases que era o no me quitaban tiempo. No, y no. la neta, no pagan también. Entonces era como, a ver, ah, ¿cómo sí. le hago? Claro. Porque no estoy... Estoy de, En lugar de enfocarme al 100 en mi proyecto y venderlo, salir a vender, estoy invirtiendo en esto. Entonces, bueno, a ver, ya no puedo más. Aparte, que ya me estaba yo quemando por completo porque literal daba clases de 7 de la noche a 10 de la noche. Oh, Nos sí, llegara a ves. mi casa a las 11 cansadísima y mm. todavía checar cosas de trabajo y despertarme igual súper temprano. O sea, era como un. No, no, no ¿Te dio, ¿te dio oye, miedo oye, soltar el muelle? No, para nada, nada. No, o sea, no, tú ya no, estabas sí, ya, lista para no, soltarlo. Sí, ya que se vaya, que se vaya. ánimo! Sé me, me encantan mis clases me gusta mucho dar clases porque los jóvenes te dan como una, una pues sí frescura son hasta acá bien pues yo soy más grande yo ya cálmate. tengo ya tengo sí. mi semilla estoy cerca de los 40 entonces sí, ya pero
0: nunca
2: nadie no se ha visto tan cool te veo súper bien sí, sí. me veo súper bien <risa> sí, veo como estos audio tenemos claro. que describir aparte ah, sí, o sea, de que
0: es
1: factor, se se sí, cool se ve cool sí me veo más joven de mi edad sí es o sea se acercó los jóvenes claro yo me pongo no,
2: en mi Instagram me pongo que soy neoseñora Ay, porque soy sí. una señora diferente a las señoras que nos dijeron que teníamos que ser a los 38 años Exacto. entonces me siento muy muy orgullosa de saber que soy una neoseñora chida que va a los raves y que va también a perrear, pero también trabaja y le chinga cabrón. Entonces, como que está <ríe> padre ser como un nuevo concepto. Ahora, uh, no, también a veces hábitos. me dejo ir, no hay miedo, Ay, no hay miedo, no hay en, miedo. En ah, <ríe> Oye, sí. No,
0: perdón, y nada más, ahorita que dijiste que se abrió Cujontera, algo más antes que se me olvide. ¿Cómo le haces... ¿o cómo le hicieron para definir las secciones de Coon Hunter? ¿Y pues es que
2: empezamos como les digo en moda después vimos que había muchas cosas de diseño y gastronomía también era otra cosa que, que estaba muy de la mano con diseño porque el interiorismo las piezas y demás la, la cerámica o los, los, las cosas que, con las que vestían a los, a los restaurantes también eran como que algo importante y así fue que empezamos arquitectura también empezamos a hablar porque mucha gente o muchos arquitectos o muchos proyectos despachos de arquitectura nos mandaban sus, sus proyectos y vimos también en la arquitectura como otra línea que también es algo súper sólido en México no una de las temáticas más sólidas en temas de creatividad en México y bueno por el mismo tema de ser cool hunting también empezamos a hablar de tendencias y, y así fue que se fueron creando las, las secciones que hoy tenemos y creo que las más fuertes o las que son como el core de Cool Hunter MX hoy son la parte de moda y diseño las demás siguen y seguirán abarcándose pero diseño y moda son como los, los principales
0: y también cómo le haces bueno todas estas secciones es un mundo en sí mismo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo le haces? Y en este afán de Cool Hunter, pues, y ahorita, con la información súper rápida, volvemos a, a eso, es que, que sí me trauma, porque digo, es que qué abrumador, hay días, ¿no? Es abrumador. ¿Cómo sí. le haces como para decir... A ver, hasta aquí, porque aparte en tu celular, o sea, estás trabajando en Instagram, sí, literal, ¿no? Sí, Entonces, sí. ¿cómo le haces para poner un stop o también para decir, ok, esto nada más? Y estás diciendo no a muchas otras sí. historias, ¿no? Sí, ¿Cómo sí, le haces sí. para, para elegir y estar como contenta contigo de decir, está bien, hasta dónde fue? está bien sí, claro
2: la verdad es que ahorita ya tengo un equipo que lo hace ¿no? que ya tiene un editor que filtra un poco los contenidos pero cuando yo hacía los contenidos y que es mucho lo que les pase hoy bueno, lo que les pase a mi equipo actual es, creo que hay que tener un muy buen ojo en tema de la, de la calidad o sea, sobre todo la calidad de los proyectos desde cómo mandan un mail o sea, sobre todo cuando yo recibía los contenidos si sí era como cómo mandas el mail el mail de dónde viene eh, las fotografías el contenido el concepto todo eso para mí era como súper importante identificar un proyecto bueno de uno malo, bueno, no malo, pero un proyecto que a lo mejor estaba en un momento distinto de maduración y que todavía creo que no era momento de publicarlo. Entonces ahí yo, por mero filtro rápido, porque al final, como les digo, éramos bien poquitos si y yo casi era en, en, por mucho tiempo fui la que elegía qué era lo que se escribía. No es por, ¿no? por,
0: por, por límite de tiempo. Claro, era de sí,
2: capacidad ah, humana, era sí. como, pues por correo a ver, y veía el correo y decía este correo se ve que no, no está todavía en el momento. Es un momento. Se, se va, se va, ¿no? Y este proyecto... <risa> o sea ya casi está perfecto las fotografías están increíbles el concepto está padrísimo se ve la calidad y entonces como que ahí fue un poco la forma en la que fui descartando los proyectos que se publicaban y hoy pues hacemos de alguna forma lo mismo ¿no?
0: es como cómo pasa Ceci la mente y el feeling de Ceci a tu equipo
2: hijo yo creo que la verdad es que las primeras chicos que Formaron un equipo, mi equipo. Yo creo que me odian. No, no me odian, me aman. Pero sí es súper cansado trabajar conmigo porque no descanso. Ahorita ya. Un ritmo? Aprendí a soltar, pero cuando fue la transición de, hacer, de hacerlo todo yo a mi equipo, sí, uno fue muy, muy difícil para mí porque soltar tener. Soy súper control freak, soy ¿Tú todo intensa. ¿Tú preguntarte? ¿Fue
1: difícil de llegar? Sí, fue
2: súper difícil porque fue como. No, no es broma, pero. Y muchos de mis chicos que seguramente. Lo, espero que oigan el podcast, van a decir que sí con su cabecita, pero literal era de las que yo lavaba los trastes, porque aparte empezamos a trabajar en, en mi casa, entonces mi casa era mi oficina entonces me despertaba yo súper temprano y, y aparte estoy súper ordenada, entonces comían en, en la oficina que era mi casa entonces yo tenía que lavar los trastes y que el baño estuviera limpio, de... y entonces que mis perros porque tenía dos perros, es que mis perros no hicieran un relajo, y, y hacer facturas y editar, entonces era como y trabajo todo el tiempo, entonces era como, me costó muchísimo trabajo delegar, y el hunting no duerme, o sea, no en la duerme. noche cada vez no, no porque fiesta, estoy todo el tiempo en internet buscando cosas o buscando proyectos en redes sociales y así, entonces sí era como, me costó muchísimo trabajo delegar y soy muy perfeccionista entonces también era como, sacaban algo cuando yo ya no hacía los contenidos, entonces veía yo, aquí hay un error, esa foto está mal, bájenla esta no, sube, este tweet está mal no lo robaron bien, ese link no jala ¿qué está pasando? Verdad? entonces como que sí, sí me costó muchísimo trabajo delegar y creo que ahí fue cuando empecé a formar al, al equipo que en ese momento tuve y mi, yo misma a formar ciertos procesos y ciertos flujos de trabajo. Que en sí eh, mismo
0: es una chambota. ¿no? Una
2: chambota, ¿no? Sí. Que yo ya lo hacía, pero lo hacía sí. tan Sin automático uh -huh. que no lo pensaba. Y después cuando pasa la, la estafeta a otros equipos, era como, ah, no, pues es que la, esto se hace de esta forma, esto se hace de esta forma, esto se hace de esta forma, se busca de esta forma, este proyecto no, porque cuando yo ya no elegía los proyectos, veía ya nada más las notas y decía, pero ¿por qué están publicando este proyecto? No, no. Este proyecto no se ve bien, sí, o sea, no se ve no. calidad. Entonces era como, Oiga, chicos, ¿qué está pasando esto? No, entonces como que fue un poco esa labor de, de pasar, cochear y de, y de entender que si
0: querías crecer necesitabas más gente. Eso fue ¿no? lo principal, o sea, como entender eso. Eso, es eso que humildad. tú mencionas
1: es algo que pasa muchísimo eh, a emprendedores y emprendedoras, porque no se esperan el crecimiento, pero de repente los rebasa el trabajo, se sí. ven obligados sí. a delegar, o sea, sí. a hacer una actividad, a, a generar un hábito, una forma sí. de trabajo que no tenían, no estaban acostumbrados a hacer, sí. y no todos están dispuestos a eso, porque es difícil, te da miedo, sí. es tu bebecito, tu proyecto sí. que tienes que decir, ocho sí. años con él, Exacto. y de repente ver que otras personas están haciendo todo eso, pero esas personas se frenan, sí, o ¿no? les, se enferman de estrés, sí. o la tensión, ¿sí? Sí. entonces, ¿Qué podrías aconsejarles a esos emprendedores y emprendedoras que están pasando por esa situación donde ya necesitan tomar esta decisión?
2: Creo que eso es completamente la delegar, soltar. O sea, soltar y dejar que las confiar en que lo que tú ya hiciste, y en mi caso fue confiar que el trabajo que yo ya había hecho, las bases que yo ya había formado, todo el tiempo que le invertí ese proyecto estaba realmente hecho con todo el corazón y todo el amor y que estaba sólido y confiar en el trabajo que yo había hecho, ¿no? Confiar, confiar en lo que hice y que es sólido. Y ahora darle la confianza al equipo nuevo, actual, al que sea los que vengan hoy los que estén mañana de que van a hacer su trabajo, ¿no? Y se los digo a todos, confíen ustedes, o sea, ya no hay de otra, o sea, no me queda de otra más que confiar, soltar que si están eligiendo eso, otro o lo que sea, es porque hay algo detrás de usted, o sea, hay un sustento de lo, lo que sea, que están eligiendo, es no, ni yo lo veo, un... ¿no? a ah, lo mejor, no, Y muchas veces me pasa eso, ¿no? Oigan, ¿por qué están haciendo eso? Y entonces oigo sus razones por esto y yo estoy yo y digo, ah, perfecto, ya no hay de otra, o sea, no, no Pero ya ves que hay una nada. frase
1: que dice, confía en Dios pero cierra bien tu auto Ah, no lo sabía Es una frase mexicana, yo ¿En serio? Me lo menciona bien más atlanta pero bueno es como si sí, confía confía pero entonces cuál sería tu pero o sea confía confía pero, sí, pero
0: estate al pendiente sí, sí mi pero
2: procesos, sí mi pero eso sobre todo crear procesos crear flujos de trabajo crear un ADN crear un concepto súper sólido que no haya forma en la que no se quede duda no también minimizar creo que errores. minimizar errores Y sí, sí. también ahorita conforme creces
0: cómo identificas a esa gente que realmente porque abriendo tantos proyectos cómo identificas digo ustedes ya están súper posicionados pero cómo identificas de que a esa persona sí le interesa realmente y no se va a ir en tres meses, o, no, no, ¿sabes? No mejor, o la pasión, ¿cómo no la forma. sientes?
2: No hay forma, la verdad es que creo que eso es otra de las cosas más difíciles que me costó, el tema de formar un equipo, porque al final es creo que, al menos yo, trabajo con muchos chavos y jóvenes, ¿no? Entonces, y los jóvenes buscan, si yo me aburro, o sea, uh -huh. si yo soy alguien que me aburro con todo el tiempo y todo el tiempo estoy queriendo hacer algo ya nuevo, bueno. ah. no, no, todavía no, pero 20 uh -huh. minutos, no es cierto, este, pero sí me aburro muy rápido, y ellos, pues más, ¿no? Entonces muy era como, el trip. Ahorita. Ahorita somos, en editorial, somos 11 personas y en la parte ya completa de agencia somos 20 personas wow Entonces, sí crecimos muchísimo y fue como, es entender que se van a ir, eso fue como lo más difícil, ¿no? al principio porque le haces como todo el esfuerzo, enseñas miras, sí, y es el, el, el colaborador ideal y los amo y los adoro porque me aportan cosas y después viene la plática de Ceci, tenemos que hablar y es como ah. oh, como si cortara sí. contigo, ¿no? sí ya, si ya no? nada más veo un whatsapp, ah. ahorita ya les amenacé a todos como, no me digan Ceci, hablar. Tenemos que hablar. Díganme ah, otra cosa. Sí, te imagino y peor ya. también, ¿no? Pero ya no vamos a como un WhatsApp de alguien. si de, cuando tengas tiempo, podemos hablar. Te puedo robar unos minutos. Y es como, ay, eso no. me va. Entonces, al principio, eso fuera súper frustrante. Después entendí como que los jóvenes se van a ir. Ah. O sea, van a buscar otras cosas. Y cuando llegan, les digo, miren, Cool Hunter, no sé cuánto vais a estar, pero Cool Hunter es un proyecto súper noble. Sácale sí. todo el, el jugo que puedas. Dale. Haz todos los contactos Exacto. que puedas. Aporta lo más que puedas a tu proyecto deja tu sello en este proyecto conoce gente en este proyecto aprovecha de las entrevistas porque al final nos dan como acceso a, co a cosas que pues no, no, no todo el mm -hmm. mundo tiene y, y haz tu propio nombre y tu propio camino y oh, vuela, o sea cuando tengas sí. que irte vuela y cuando se van les digo vete, o sea bien y espero que algún día regreses y me digas si hagamos esto y estoy segura que te voy a decir que sí, entonces vuelve, haz lo que tengas, o sea vuela, haz lo que tengas que decir vete a tu maestría o vete ahora a salvar la vaquita marina o ahora vete a hacer este influencer o lo que sea que quieras hacer, y después regresa. Sé que vas a regresar y me vas a decir: Si sí, sí, hagamos esto, y te voy a abrir las puertas porque me encanta estar. Buscando me encanta. Ojalá que barato. todas
0: las empresas hicieran eso, no? Porque no, ahorita no todas hacen, Es ¿cómo? que ya cuando que no lo sea entiendes, sí. es como, pues ya porque es humana, a
2: ir? O sea, sí se van a ir y también es una empresa que de alguna forma, pues tu jefa es casi la dueña, o es la dueña, o ya ahorita a lo mejor hay otros pasitos arriba, abajo de mí, pero pues también entiendo que todos tenemos que crecer, y yo por más que quiera darles como lo mejor a mi equipo, pues también entiendo que se quieren otras cosas, a manera profesional, incluso hasta económica, no entonces que se vaya, ¿no? o sea, qué que padre que, que yo les voy a dar lo mejor, y, yo estoy segura que capacito a la gente de una forma que las dejo así súper pilas en Ay, todo, porque soy súper exigente. Es que soy súper exigente. Ay, Ay, sí. Oye, y
0: volviendo también al día a día, ¿no tienes como un... Fo porque siento que la gente que nos dediquemos a, no importa que tenemos un FOMO impresionante y más en una ciudad grande como sí. el de Ciudad de México cuéntanos de tu FOMO cómo le haces como... para detenerlo porque tú justificas tu FOMO con, con negocio gran... sí. dinero y así no pero cuántas veces sales a, a la semana cuántos eventos tienes que ir o sea cómo pones un, un límite a ¿eh? tu Entonces, curiosidad es así, a exacto, ya ¿cómo?
2: el tiempo y el tráfico ya no me da la vida o sea ya por más que quiera Ya no me da O sea, no puedo ir A un evento más Ya no O sea, como que les, Mi agenda es así Una locura Ay, Horrible No, no Al contrario me encanta que, o hablar Platicar con mujeres chidas Como ustedes A gracias. mí me, me encantaría
1: saber Cómo es un día normal en la Sí crisis. ¿A qué hora te qué hora te ¿Qué haces?
2: Ahorita ya estaba, Corrí el maratón De la Ciudad de México ¿Qué? Felicidades Sí, soy intensa, se los dije. Entonces, mi día empezaba o empieza a las 5, 5 y cuarto, porque tenía que entrenar para mi maratón. Entonces era, entrenaba todo, o sea, entrené como cuatro o cinco meses es mi segundo maratón entonces ya sabía yo cómo tenía yo que organizar mis días un poquito corriendo no ya tengo más tiempo ah, okay. pero corrí medios maratones y el año pasado corrí un maratón y ahora este el de la Ciudad de México entonces es, me despertaba a las cinco me despierto más o menos como cinco cinco y cuarto para entrenar el maratón ahora antes el maratón ahorita ya no voy a despertarme tanto tan todos los días porque era casi Solo los domingos descansaba. Y empiezo súper temprano, ya sea para hacer ejercicio en, en casa de maratón o para hacer ejercicio en general. Llego a mi casa, me hago desayunar, saco a mi perro, corro a un evento o a la oficina o a una junta o a algo. Ah, ya
1: sales de tu casa Yo
2: creo que ahora que ya no voy a entrenar, tengo que salir normalmente como entre nueve y media y diez y media, dependiendo, okay. ¿no? Hay muchas veces, a veces, pues los creo... mañanas son
1: tuyas, mi perro, mi casa. Sí,
2: me quedo, o me quedo a trabajar en mi casa para avanzar más, o porque si no, el tráfico. A también, sí, el para
1: tráfico... Que todos salimos uh -huh. a los Exacto. Si, sí, sí, si hay días donde tienes, haces trabajo en casa. Ah, no, tenemos. sí, sí, todo el Y, y todo aparte, el tiempo, ni si no, las mañanas... Jefa, también puede
2: hacerlo. <risa> o sea, ojalá, pero no, no de verdad, no, no, de verdad, no, de verdad no. que no. que más quisiera que de verdad de estar desayunando tranquila y sacando a mi perro a mi sala? Vámonos, apúrale porque me tengo que ir sí, desayuno verdad, caminando me mientras estoy pintándome y haciendo mil cosas. O sea, no, la realidad es que no tengo tanto tiempo okay. de descanso. Pero sí soy muy organizada, afortunadamente. Entonces, si tengo una junta a las 11, ¿para qué vengo a la oficina? Mejor me quedo trabajar en mi casa una hora y avanzo más, porque luego en la oficina también todo el mundo llega y es como, bla, sí, 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 bla. entonces ya no avancé en lo que tengo que trabajar, okay. en lo que me toca a mí, entonces la verdad es que como en, en mi computadora o como en la calle caminando en chinga o okay. lo que sea que me dé tiempo de comer si es que me da tiempo, todo el día estoy de verdad todo el día varía, afortunadamente creo que también eso... No te aburre, No sí. me aburro, me aburre. eso es lo que también siempre digo, soy una persona que se aburre bien rápido y Cool Hunter me dio la oportunidad de, de, de encontrar un proyecto que no me aburriera, ¿no? Entonces, todos los días Y de no aburrir a los diferentes. demás, porque nos das
0: un chorro de información sí, ya curada, sí, sí. Todo el ¿no? tiempo. O sea, literal estás ganando
2: dinero por ser curiosa e Sí, es lo que digo también, no. aprendí a, a profesionalizar la curiosidad. Sí? Y... Ahorita
0: le estamos pagando, sí. estamos sí. <risa> ah, no te creas,
2: <risa> <risa> Oye, y luego <risa> y en las tardes, bueno, ya ah, todo el día tarde. Todos los días salgo, o sea, trabajo junta, entrevista, evento, o lo que sea En algún punto tengo que ir a mi casa a sacar a otra vez a mi perro, lo saco y me vuelvo a ir o me vuelvo también, desde hace un tiempo también, el, eh, después del sismo crashé muy cañón, en el trabajo y personalmente, y como que decidí ya darme también tiempo para salir, para mi vida, para cosas también de, ¿Cómo que mía, que no o sea, cosas mías, o sea, cosas que, ir con mis amigas, sí, eso te
0: voy a decir, ¿cómo porque
2: de sí despegas, está muy cañón, ¿no? ¿no? Estar trabajando todo el tiempo, y está padre porque voy a un evento, a la, una cena o no sé, algo que hay un evento, y me encuentro a muchos amigos, y ahí es como estar con mis amigos, pero la real es que estoy trabajando. Entonces.
1: Como desconectarte realmente. Realmente
2: desconectarme y hacer cosas por mí. Entonces, como que eso me ayuda, me ha ayudado, pero aún así es mentira, ¿no? Hay meses en los que. O oh, años, sí, es ¿no? <risa> o años, porque esa promesa ni me la he hecho, ni la he cumplido tanto. Pero llego a mi casa como a las 11, 12 de la noche y otra vez vuelve a empezar mm, el día. Incredible. Y así estoy.
0: Oye, ¿y de todo lo que haces, mm. qué es lo tu favorito? Así como que dices, me encanta planear campañas,
2: Me o sea, encanta. Escribir. Me encantaba entrevistar era como lo más bonito que, de mi trabajo o sea, porque ahí estás entrevistando a gente que de su propio proyecto y hablar de su propio proyecto es hablar con toda la pasión y el amor de algo que estás haciendo con todo tu esfuerzo o sea, sí. entonces sí, es no súper crees. bonito porque sí. cada que entrevistaba salía con el, con el, ay me encanta esta marca de moda y ahora la voy a comprar todo el tiempo es como que sale súper llena de, 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 de energía de las entrevistas, eso es lo que más extraña, ahora ya no entrevisto yo, pero era lo que más extrañaba y conocer gente que te pasara como esta amor a lo que estaba haciendo. Inspiración. Inspiración mm -hmm. completamente era lo más bonito. Y ahora yo creo que sí me gusta mucho planear cosas, o sea, como organizar proyectos creativos de cool o de para otro proyecto I ya vi, más como, ajá, como ya más organizada ah, pues vamos a hacer esta idea y ahora vamos tú haces esto ya está, ya está. yo soy como súper buena project manager entonces como que ah, esa bien. parte me gusta mucho de desde la bajar desde la parte creativa hasta organizar eh, lo que se tiene que hacer para, para llegar al, a, a generar el proyecto
0: Ah, ¡Qué padre! Oye, sí, y también, bueno, eh, notamos por redes sociales que una de tus mejores amigas es Ale de Mal vestida sí. con quien tuvimos ya el placer yes. de platicar Otra Rockstar. Sí, rock Entonces máximo. ustedes tienen algo como muy especial. Y aparte la característica de que muy jóvenes y ya tienen como este imperio de medios y una voz muy única cada una. Y cada negocio. Ajá. Y me gustó muchísimo que ahorita están haciendo talleres y están queriendo compartir igual lo que están haciendo con nosotras. Compartir lo que han aprendido y tratar de, no sé, de ayudar, ¿no? De que algo que ustedes saben le ayude a alguien, ¿no? ¿Y cómo, cómo fue ese proceso que han aprendido y algunas tips o algo que quieras como compartir para estas personas que están interesadas en aprender de, de ustedes, uh -huh. de medios.
2: Pues ahorita tenemos mi acercamiento y amistad con Ale fue algo también como muy fortuito, o sea, porque ella fue una de las primeras colaboradoras de Cool cuando vivía todavía en Mérida. ...eso no digo? Sí. <risa> sí. <risa> ella fue de las colaboradoras de Mérida y después cuando se vino a vivir a México un día me estaba, me la encontré en un evento y me dijo como, ah es que ya quiero dejar esto y quiero hacerme mal vestida, pero el miedo, no sé qué. Y yo güey ya tírate, da igual. O o sea, yo te rento un espacio en mi casa, que en ese momento estaba, era la oficina, porque me, o sea, me hubiera encantado a mí que alguien me, me rentara una oficina por lo que pudiera yo pagar, ¿no? Porque que es lo que le dije a le págame lo que puedas, da igual, ¿no? Y es como, eso me hubiera encantado porque al final era como, pues no, no había, las oficinas que, que estaban en renta eran carísimas, obviamente no me alcanzaba para pagar, por eso fue que tuve que hacerlo en mi casa. Y bueno, eh, compartimos oficina y trabajábamos juntas, pero fue yo creo que hasta el año pasado que nos hicimos súper amigas y ...que empezamos a ver que teníamos un chorro de cosas en común ⁇ de forma personal y de profesional bueno, ni se diga entonces como, y como somos intensos los dos fue vamos a hacer ahora un proyecto que hable de conversatorio para hablar de diferentes temas va y entonces ahora vamos a hablar de feminismo va ahora de no sé de diversidad sí y ahora de no sé de sustentabilidad y el medio ambiente claro, sí tiene todo el sentido Pues es que amiga de la escuela eh, sí
0: que, 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 que les gustaba trabajar
2: en lo mismo Pero exacto se ¿no? completamente ¿no? porque aparte una está bajoneada o se le ocurre algo y la otra le, lo complementa ¿no? y ahí también podemos hacer esto y entonces como que eso ha nutrido muchísimo y encontramos como una, un área de oportunidad en, en contar nuestra propia historia y en pasar esos, ese aprendizaje a otras personas que quieren incursionar en ese tema. Bueno, una primero, ¿cómo te complementa Ale? Ale es súper creativa, o sea, yo creo que Ale tiene una, es una bomba sensibilidad de para la, una sensibilidad en general y una sensibilidad para la creatividad y para idear cosas que me impacta, o sea, siempre se lo digo y, lo y digo. que es vestida
1: por si alguien no
2: Malvestir es un medio un medio digital enfocado a mujeres, hombres y demás. O sea, no sabría que explicarlo más, mejor que ella, pero que hablan de temas de, de mujeres, de feminismos, temas delicados, también en tema de violencia física o temas de cuerpo y demás. Pero habla que tocan temas sensibles, sobre todo para la mujer.
1: Pero lo hacen de una forma...
2: La comunicación es... Ah, es súper divertida, sí, la verdad. Es sí. como tiene una salsa... Hay un, ahí como un insight... Un sazón. bien uh -huh. divertido, pero sí, fresco y fresco. que conectas completamente con lo que están... Como este... las notas lo o lo los posts que están generando. Es como, ay, claro, yo también este probé las halls negras, ¿no? O no sé, cualquier cosa que, que luego publican en no mal <risa> Claro, que es. como muy bien, Alex. Es
0: que... Entonces, si alete. Tú ¿desde afuera podrían hasta
1: competir?
2: Culis y Malve, no, para nada, porque nosotros somos un medio un poquito más formal en los temas porque aparte nuestros textos son mucho más largos y hablamos nosotros de temas de industrias creativas diseño, arte, moda, y ellos no toman ellos más es más de temas más de personal, estilo de vida más de, vida. Más de, de vida. situaciones actuales yo pensé que es
1: una industria similar están muy enfocados en sus nichos y pueden hasta sí,
2: claro de hecho nos complementamos wow. no solo en estar en la misma oficina sino, y son befis somos súper befis somos el dúo gozador nos llamamos nos autonombramos como el dúo gozador y yo la complemento porque soy mucho más cuadrada más más de organización y entonces para todo le, se burla de mí porque para todo le mando invite entonces vamos a hacer un Excel y en un Drive y entonces vamos te voy a mandar y ella el así como y la creas y el el copy y el nombre y el no o sé sea, qué y no yo vamos a... de ah de... sí claro por supuesto perreo viernes 4:30 este nos vamos en rico a las 11 vamos al no sé o sea, ser, al canter, red ser. Sí, vamos a eh, seguir. Sí, yo súper. Se burla todo el tiempo porque todo el tiempo le mando invites. Nos, ya, ya tenemos planeadas nuestras vacaciones de diciembre. Entonces, mándame un invite para nuestro año nuevo. Ah, y yo, ok, mandar invites. <risa> sí, 2020, ah, ta, 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 ya está el invite ahí. Oye, ese
0: sí, pero estabas diciendo que se complementan también o comparten como diseñadores o algo así, y fotógrafos a veces, como recursos.
2: Sí, también. a veces compartimos recursos, no solo en la oficina, sino también recursos de ad, ah, también de colaboradores o tal, porque al final, pues estamos en la misma oficina, hacemos muchas cosas similares entonces creo que podemos sumar esfuerzos juntas y, y en recursos, recursos, en ahorrar, recursos, claro y generar sobre todo.
0: ingresos para sí. creativos sí, ¿no?
2: claro, no, super no, super no, porque lindos. al final también es como, de repente ella es como oye, ¿qué fotógrafo me recomiendas? ah, no, pues oye, mi fotógrafo es súper bueno, ten, úsalo ¿no? y tal, ¿no? y ella, oye qué ilustradora, no, pues uh -huh. este es este. okay. siempre estamos como buscando inspirarnos la una de la otra, entonces, pues, buscar creo que eso también es como un consejo que siempre creo que doy, buscar aliados, buscar colaboradores, buscar sumar ¿eh? ayuda. siempre, claro, siempre Siempre, siempre. Súper difícil. Y eso, eso es lo creativo
0: también. ¿no? De oh. todo,
2: sí, no, 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 no. Hay que buscar colaboración y aliados y gente que te que, que también es el ser vulnerable. Es algo que es difícil, pero es importantísimo para también poder crecer. Porque si no te muestras vulnerable, nunca vas a pedir ayuda y vas a quedarte tú sola y persiguiendo tu propia cola. Y pues no está chido.
0: Oye, ¿no? <risa> oh,
2: Y sí, también algún
0: otro consejo de bote pronto para medios independientes ahorita como nosotros: cómo encontrar tu propia voz, cómo o oh, 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 también cosas prácticas así como a ver no de todo gratis ¿no? cosas sí, así no sí, sí, como sí. tienes algunas
2: pues por ejemplo creo que algo que a, mí, a nosotros nos ha funcionado uno es la constancia o sea no en los 10 años no, no hemos dejado de no hemos parado no yo no chingarle
1: chingarle, 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 chingarle cabrón chingarle, chingarle, sí chingarle, no
2: quitar oh. no quitar es bien difícil pero no no hay que quitar el dedo del renglón no no hay que no, hay que ser súper constantes. Creo que eso es lo más importante. Y coherentes. O sea, también eso, la coherencia es algo súper importante, que el día uno empezamos a hablar de creatividad o de industrias creativas y de diez años después seguimos hablando de eso, ¿no? Pese a que a lo mejor en el camino, no, no, hemos, no nos hemos topado con mucho de eso, pero sí nos hemos topado con marcas que llegan a decirnos, oye, tengo una pauta de, no sé, salchichitas, ¿no? Mm -hmm. ¿Qué onda? Le entras. Es como, pero ¿cómo hablo de salchichas? Si y no... que se des
0: mucho dinero. Y C de, de, de dinero siempre dices, no soy pues yo. Pues es
2: que para qué, Ajá. no te voy a ayudar o sea no puedo ayudar o sea,
1: eres, sí, hay que ser selectivos hay que decir no pues cliente, sí es que también es cliente. válido
2: no creo que es, es la, y es parte de la coherencia creo que la, la coherencia y los, la calidad de los contenidos que, que das es súper importante no porque si no de pronto y me pasa mucho ahora con los influencers o con estos personajes que amplifican que un día están haciendo hablando salchichas y al otro día están hablando de perfumes y al otro día están hablando de tenis y al otro día ya están hablando de computadoras y entonces es como ¿y cuál es la coherencia? que estás aportando? Es, es porque no ven un resultado inmediato
1: no dicen no, pues a lo
2: mejor no Probablemente, ¿no? Con la diferencia decir, entre, entre
0: probar sí. y coherencia también, ¿no? Sí,
2: Porque no, también hay que tener como y a lo mejor el camino más largo es el más difícil, pero creo que es el más sano y el que llegas a un puerto donde tu satisfacción personal está por encima de todo, ¿no? Entonces, como que también tu paz es como nunca me flaquea ante otra cosa por mantener esto cuarenta. Y creo que eso también se nota en los lectores o en la comunidad que tenemos que de alguna forma nos respetan, nos ven como un, un medio que habla de cosas que lo, si está ahí es porque tiene cierta calidad o ciertos, cierto valor y eso creo que al final eso también se agradece hoy en un medio de tanto, en un mundo con tantos estímulos y con tantos contenidos y con tantas cosas creo que aprender a seleccionar qué es lo que está bien hecho del no o de lo o sea, de otro tipo de contenido eso también es importante, ¿no? Oye,
0: ese sí ¿cómo resalta? O sea, ¿cómo resaltar tú, porque tú dices ser coherente, Y qué tal si alguien dice soy súper coherente, soy súper constante, sí, pero no logro sobresalir o no logro como resaltar. O igual
2: puede aplicar para influencers. Picar piedra todo el tiempo y no desesperarte, creo que eso también es algo súper importante, porque, ¿qué, o sea, neta, cuatro años sin haber ganado dinero, la mirada, es como ¿cómo aguanta? Pues aguanté así, o sea, picando. Pues soy paciente, soy. En algún momento iba esto a despegar, nada más era confiar confiar, 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 confiar y, y así fue entonces creo que aunque seas coherente y seas constante, tener paciencia y saber que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien creo que también nos ayudó a hacer colaboraciones con otras marcas, nombres y proyectos, eso hizo que también nos empezaran a, a ver de alguna forma porque empezabas a colaborar con otro, otro proyecto que tenía otro consumidor y otros lectores y esos nuevos lectores pues llegaban a ti por esa colaboración entonces sí, creo que eso, ajá, eso, eso también nos ayudó muchísimo para crecer ser, crear esas colaboraciones con otros aliados, que eso nos veían desde de otros puntos de vista u otras industrias, ¿no? Incluso cuando Alden nos menciona Cool Hunter, bueno, cuando Malvestida menciona Cool Hunter, pues llega otro tipo de lectores a Cool Hunter, ¿no? Que son un lector, pues a lo mejor femenino, que buscan otro tipo de cosas y, y viceversa, ¿no? Pero al final es compartir esos lectores y se quedarán los que les interesen mi, mi contenido y, y se irán los que no, ¿no? Y entonces poco a poco habrá crecimientos un poco más grandes dependiendo de dónde lleguen, pero al final va a haber un crecimiento constante con ese sumando colaboraciones o aliados. Ay, oye, es
0: así. Y también ahorita ¿qué te llama la atención ahorita? O sea, que si ¿quiero aprender esto? ¿o alguna tendencia?
2: Yo creo que ahorita, eh, al menos nosotros empezando a tocar temas como uno de cannabis, que creo que es un mercado que también viene fuerte y que no, no sé si en esta, en este sexenio, esta 4T se vaya o no a legalizar, pero al final ya es un tema que está teniendo a nivel internacional y que nos interesa a nosotros en Cool Hunter ver cómo se va a tomar en México ¿no? Cómo, qué proyectos van a salir de eso o que ya están saliendo eso por ejemplo estamos como muy atentos a ver que normalmente no hablábamos de eso y este año desde el año pasado empezamos a tocar esas temáticas del tema de, del cannabis y también digo ya lo hemos tocado mucho tiempo pero también el tema del medio ambiente la sustentabilidad y sostenibilidad como Todas las tendencias que
1: vienen
2: con, eso, ¿no? con eso ajá sobre todo como los proyectos de diseño los proyectos de moda qué van a hacer para, para contrarrestar sí, entonces, esto que la ¿no? de más? las que más contamina y nos interesa saber cómo los diseñadores mexicanos nos van a, a tocar ese tema cómo se va a tocar ese tema en general en Sí. en México, ¿no? Entonces, ahí va.
1: Qué emoción. Oye, y complementando un poquito de lo que te pregunto, Diana, que es algo más personal sobre tu experiencia, ¿cuál es esa cara de la moneda que no vemos, que no aparentas? Porque de verdad, sí. te ves cero cansada, te ves sí. feliz. Muy sí. bien. Oye, 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 me agarraron cansada, pero de, ¿de verdad. A... Entonces, ¿cuál es esa, esa otra cara de la moneda que no vemos, que no ha sido tan color rosa o que sido, es, es el gris, que ha sido sí. la parte de sacrificio que has hecho para llegar a donde estás hoy, que eres la y fundadora de este movimiento tan grande que es Cold Hunter
2: pues creo que el más grande sacrificio ha sido que pues no es sacrificio porque lo hice queriendo, o sea, porque me gusta lo que hago pero es literal no tener vida, o sea, no tener tiempo para mí misma, ¿no? Fue darle todo, o sea, de verdad era trabajar 15 horas diarias, ¿no? O sea, no dormir un poco, descansar nada, no, no salir tanto con, con amigos en ese momento, casi lo, todos los 10 años de Cool Hunter estaba yo con una pareja, con, tenía yo a mi pareja que pues no teníamos tiempo, no tenía yo nunca tiempo casi para convivir como pareja y e incluso terminamos, terminé mi relación con él hace un año, porque ya era, él también era súper workaholic. Bueno, pero al final era como no tenemos tiempo, o sea, no tengo tiempo para tener una relación. ¿Cómo lo ese balance? ¿no? ¿Cómo es lo lo, o sea, no lo balance. yo no lo supe, no lo supe balancear, ¿no? Porque me enfoqué tanto en mi trabajo y en mi proyecto que, que dejé esa otra parte en un segundo plano y pues al final me pagó factura en el momento en el que ya no, nuestra relación ya no pudo seguir más adelante porque en ese momento mi prioridad era mi proyecto. Entonces creo que eso es uno de los sacrificios también como más... Pues no los lamento porque también hubo otros factores que decidimos por claro. el cual nos decidimos separar. Pero sí fue algo que, que sí, sí me mermó porque yo di toda mi energía a mi proyecto, ¿no? También en el camino sin querer, pues por ejemplo en un momento me peleé con uno de mis mejores amigos que fue el fotógrafo de Cool Hunter y nos peleamos por trabajo y que bueno, ahorita ya aprendí mi lección y ya no trabajo con amigos, pero en ese momento nos, no trabajo con amigos así que tan cercanos como para trabajar así de, de, de la mano, puedo uh -huh. colaborar que es distinto, pero en ese momento él, él trabajaba conmigo, nos peleamos y nos dejamos de hablar como un año, ¿no? Entonces fue así como sacrificar muchas cosas. Por el, por el proyecto, ¿no? También... Porque trabajo.
0: mucha gente dice... Trabaja con tus amigos... Pero es... Lo, lo lado feo es como... Ya pueden no ser tus amigos... Sí,
2: Después sí... Es. Habrá gente puede? que sí sepa trabajarlo... Y que padre, uh -huh. ¿no? Yo a lo mejor todavía no me encuentro... Porque yo soy muy intensa... Muy... Muy... muy este... Perfeccionista... Uh -huh. Y así... Entonces... Sí puedo llevar al límite... A las personas que trabajan conmigo... De cerca... Cuando... Y sobre todo... Cuando lo vemos desde una perspectiva... De es mi amigo... Y a veces... O no, sé, o no sé abordar a los amigos como para presionarlos y me entreguen cosas, o los presiono de más y entonces ahí ya se rompió algo. Entonces, como colaboración, sí, soy súper buena colaborando y ayudando y apoyando, pero ya cuando trabajamos, ya yo creo que ya elijo mejor a el, el otros tipos de personas que no tengan un lazo tan cercano a sí, mí sí. para trabajar con ese tipo de cosas. Y esta
1: parte que mencionas de, de las relaciones, mm -hmm. digo, eso es una pregunta muy personal, porque... digo, yo como emprendedora que quiero trascender también y crear algo increíble entonces en mi mente también está esta parte de no me va a dar tiempo ¿no? pero luego mi mente dice así como pues sí pero va a ser una etapa donde mi prioridad va a hacer algo y a lo mejor no siempre va a ser así digo tú tienes eh, cinco años metiéndole o sea tienen ocho sí, sí, pero sí. cinco años así ¿Y tú crees que puedo ser así? O sea, ahorita ya, tú ya mencionaste que... que ya le estás bajando, ...comprometida en sí, darte sí, más sí. tiempo, sí, con sí. El, ponerte a ti primero, con darte sí, sí. más
2: tiempo. Entonces, ¿cómo es tu perspectiva hacia esto? Es que sí tendría que estar... Todavía no encuentro la respuesta adecuada, porque sigo intensa trabajando, cabrón. Mm. Pero sí creo que tendría que haber como una, un equilibrio un poco más sano al, al mezclar lo que te gusta, que es tu trabajo, a algo que también es tu vida. Porque a veces creo que separar tu trabajo de tu hobby creo que es algo súper importante porque cuando ya lo ves como trabajo ya deja de, a veces de ser tan divertido, ¿no? O de ver... Y de tener el mismo sabor de... El disfrutar sabor, animal, ajá. Animal, ¿no? Exacto. Mm -hmm. Que ames lo que te gustas o amas tu trabajo, eso es distinto, ¿no? Y eso está padre. Pero creo que no es un hobby, sí creo que hay que tomarlo con, con, como un trabajo porque al final, cuando termina tu trabajo a las 6, 7 a la hora que decías que, que termine tu trabajo, empieza tu vida, ¿no? y entonces ahí sí es importante diferenciar y no estar todo el tiempo hablando del trabajo y bla, bla, porque llega un momento en que vas a tener un burnout que a mí, me les decía yo en el después del sismo, yo me quemé cabrón en ese diciembre del 2017, ¿no? yo ya estaba harta de todo y quería ya vender culjonte regalarlo y, y irme a otro lado porque yo ya estaba quemadísima, entonces fue así como que dije, no, ya no puedo más, o sea, necesito un espacio o algo para mí que me dé la oportunidad de, de de no estar quemándome en el trabajo, suelta ahora sí, me dije a mí mismo, ahora sí suelta el proyecto bien, o sea, ya no estés todo el tiempo como aferrándote a controlar todo, sino confía en las personas que tienes, confía en lo que ya hiciste y vuelve a empezar como una nueva, un nuevo año, que fue el 2018, con una nueva visión de volverte a enamorar de Cool Hunter, porque de verdad era ya odiarlo, o sea, ya entonces era como se vale, se vale, ¿se vale? Se super vale, claro, ¿no? yo de verdad me en diciembre del 2017 odiaba, o sea, le decía a Cool mm. Hunter, así, me imaginaba ahí, te odio, o sea, ya no puedo más contigo, ya no puedo más estar aquí, ya no sé sí. qué hacer, y entonces ya fue como, bueno, varias cosas que pasaron en mi vida y que dije, ya, este año, que fue el año pasado, fue como, voy a organizar todo voy a dejar ir, voy a confiar en la gente que tengo, confiar en lo que ya hice voy a soltar y me voy a volver a enamorar del proyecto porque y esto es
0: algo que tienes que hacer diario ¿no? sí verdad, claro recordarme, sí recordarme ¿no? fue un día que te sentaste y no no no, era no era sí
2: es todo el real. tiempo sí sí oh, todo
0: bueno. el tiempo oye sí sí y también hablando de que eres una directora o sea, en, no hay muchas directoras de empresas en México no no importa el, el rubro pero ¿cómo se siente? O sea, ¿ha sido un factor el que seas mujer o no? Mm,
2: yo creo que he tenido la suerte de que no me he topado con tantos baches en el tema de ser mujer. Qué bueno. Al ser como mi propio proyecto, pues obviamente busco aliados o gente que tenga como mi misma visión y entonces ahí de alguna forma pues me voy protegiendo de eso que no que existe y que no quisiera que toparme con ese tipo de gente, pero en mi caso ha sido como bien padre ver a, a mujeres igual que yo que están eh, trabajando bajo ese ciertos valores y conceptos, y, me, y el equipo que me he hecho y que ha pasado, no, el que tengo ahorita y el que ha pasado antes, son gente que comparte mis valores y que comparte como esta visión, y eso es bien padre, como empezar a crear esos nuevos equipos de trabajo con una nueva visión de, de hacer que tú... Pues no, no solo es que yo esté bien, sino que todo mi equipo esté bien, ¿no? Que, que entra, tenemos ciertos horarios, ¿no? Pero si de repente alguien llega una hora tarde porque tuvo un problema en su casa, no hay bronca o sea, no, porque sé que también se van tarde ¿no? Y, y a veces me dicen, ¿cuándo son mis vacaciones? vete cuando quieras, o sea, a mí no me importa, mientras me digas con tiempo para que me, y me mandes un invite para que me acuerde <risa> hazlo y vete cuando quieras, no hay bronca, el tiempo que quieras, no, no quiero como que ser una empresa de siete días, ocho días, más bien quiero que fluyamos todos y que seamos felices y que es súper sano de repente pedir un home office o pedirte de vacaciones, o pedir un día o pedir 10 días o lo que sea que que cada uno necesite a, a la personalidad de cada quien entonces eso creo que ha sido como cambiar nuevas formas de, de trabajar y de colaborar y de generar como equipos de trabajo eso creo que es lo, las ventajas que tengo yo como, como mujer como una nueva forma de pues de crear proyectos más sanos también, ¿no? No solo sanos, sustentables, uh -huh. sustentables y que la gente que esté ahí es, esté sana, o sea, que también sean busquen su propia salud mental. ¿no? A veces de repente les digo, ya vayan, ¿qué hacen aquí? O sea, uh -huh. los viernes salimos a las 3, ¿no? Y, y tenemos nuestras viernes de nos vamos de gozadera a yo y otros amigos, y yo a las tres bueno, no, ahora ya no tanto porque tenemos todo mucho trabajo, pero a las tres me iba y me iba a... a, a, a comer y a fiestear, y, y los veía a las 4 o 5, ya váyanse, o sea, ya dejen lo que tengan que hacer, o sea, ya necesitamos descansar, necesitamos este necesitan ustedes de, o sea, de hacer cosas de, con sus amigos su gente, sus novias, porque si no van a tronar, sí, y robots, aquí y la que va a pagar los platos rotos va a ser yo porque claro. después me van a decir, o ya no puedo, o ya no quiero o mm. ya no no sé qué, entonces es como, antes de que eso pase, vayan y hagan su vida también ¿no? porque si no, eso no es sostenible. Sí, salud.
1: sí, y bueno, ya. para cerrar este espacio donde estás compartiendo con nosotras, ¿qué les dirías a las mujeres que están iniciando, que están tirando la toalla ahorita?
0: Iniciando pensando, a cualquier edad, ¿eh? también. Sí, ¿no? Cualquier ¿no? Edad,
1: ah. tiene, eh, que la experiencia eh, te percibo como una gran líder, como muy comprometida eh, con tu visión y con tu equipo, preocupándose por ellos. Entonces, ¿qué les dirías a estas personas?
2: Que confíen, o sea, que confíen en ellas mismas. Que de verdad a veces nos llenamos de dudas, de ¿estoy haciéndolo bien o no? ¿No estoy ganando tanto dinero? ¿No me leen o no me leen? creo que sí hay que confiar un poco más en nosotras mismas o sea en lo que estamos haciendo porque si lo estamos haciendo desde un buen lugar el resultado se ve o sea a veces a mí me cuesta mucho trabajo creer en mí no y de repente que ustedes hablen así de mí y que cuando uh -huh. tenemos pláticas y la gente se acerca y me dice cosas es como ¿es en serio? No, ¿me no, leen? ¿la no, gente me lee? ¿pero por qué me ven así si no tengo un... o sea no yo me veo uh -huh. todas veces todavía como como una chavita, o sea, sí que no soy chavita pero <risa> me, leo, me veo como una chavita, <risa> chavita. Ta, tonta que no tiene nada de uh -huh. idea de la vida y actúo así y de repente cuando me ven como inspiraciones como chale, sí me leen, si sí me ven, sí, sí tengo... ¿Saben quién soy? Sí, Ay, sí, 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 doy, sí pues inspiro, ¿no? Entonces como uh -huh. que eso me llena a mí de, de voltear, volver a voltearme a mí y decirme a mí misma como confía en ti, confía en lo que estás haciendo Good confía en
1: chingona.
2: ¿no? Claro, es verme uh -huh. a la especie y decir, confía en ti, claro, lo estás haciendo bien porque entregas todo, como no hay forma de fallar si estás entregando todo y si fallas está también es algo que aprender. tenías que hacer, que tenías que fallar para poder aprender acá y llegar a donde tengas que llegar, ¿no? O sea, creo que la confianza es algo súper importante que a veces perdemos y que eso es como la base para lo demás confiar, no desesperarse o sea, como también tener esos espacios para uno mismo, sirven para no desesperarse y no tirar la toalla tan rápido, rodearte de gente que te va a llenar también de energía y te va a decir que estás haciéndolo bien y que está increíble lo que estás haciendo y que no te caigas porque aquí te levanto y que está mal fallar y que te estén consintiendo y estén llenando de amor, eso que también creo que también es algo súper, súper importante tener una red de apoyo que te, que te sostenga cuando te están cayendo y que también te aplaudan cuando lo estás haciendo chido eso también creo que es algo súper padre de levantarte cuando te claro sí, no completamente si sí, con ale todo el tiempo estamos junta ¿qué te pasa es que ya no puedo más pagué no sé cuánto de impuestos y es como no no importa mira este al año pasado no pagaste nada o sea quiere decir que estás mejor hoy y entonces es como encontrarle lo bueno a lo malo y Me ver siempre el balconio, que paso no lleno pago impuestos. no o sea no, pa no, no, no es que no haya pagado pero o pagaste menos pero porque sí. no te no ganaste o sea porque sí, no tuviste sí grande, y no fue ale fue o, sea, o yo no no pero es como eh, o sea pagaste menos impuestos a hoy por quiere decir que tuviste más proyectos no exacto y a veces
1: yo creo que a mí me pasa soy tan dura conmigo misma que a veces esos pequeños pasos sí, yo no lo no lo aplaudo no me lo aplaudo y tengo ahí una amiga o un amigo o mi mamá o mi exacto, hermana que sí. me dice wey, estás mejor que el año pasado exacto, que exacto. Sí, o sea, que te, conoces,
2: te compares sí. contigo misma de. sí, no, sí, no, no, no. creo que eso también es un consejo no ser tan duras con una misma porque sí, creo taba, que cuesta, ¿no? las mujeres emprendedoras o las mujeres que decidimos tener un proyecto y somos tenemos como una. ciertas características. Y creo que una de ellas es la dureza con, con uno mismo, ¿no? Es como Llevamos una muchas inteligencia Confirmamos eso. Que sí, dices? ¿no? Somos súper duras. Somos súper no, duras. No. Y, y es bien complicado a veces no ser tan duras, ¿no? También esta. ser. Eh, lo que les decía, ser vulnerables, mostrarse vulnerables. Yo nunca me muestro vulnerable, nunca pido ayuda, nunca me muestro como. La, la regué o algo así. Entonces, de pronto, cuando suceden cosas que la vida me muestra que tengo que pedir ayuda, que está bien que me apoyen, que está bien caerse, que está bien llorar porque salió algo mal en un proyecto, está padre saber que tienes a alguien que te va a decir: Está bien, llora conmigo, ¿no? Yo oh, te apoyo y te abrazo, ¿no? Y necesitaba estas palabras porque sí es cierto, ¿no? El año pasado pagué menos impuestos. <risa> sí, pagué. <risa> pagué menos impuestos, pero porque no tenía tantos proyectos como los tengo ahora. Entonces, como eso siempre es súper super sí, sano, es sí, súper es es completamente es un acto de valentía. Ser vulnerables es un acto de valentía por completo. Sí, sí, sí yo Perdón. gracias por
1: esa entrevista. A, te reconozco. Andrea no se quiere ir, la quiero mover. No, no, no se
2: quiere Te reconozco ir. como una
1: linda, sí. un ser humano que está siempre reinventándose. Muchas no, gracias, no, gracias por este
0: espacio. No, Nos damos muy inspiradas. Oye, y una pregunta técnica. ¿Con cuántas marcas trabajas? ¿Restaurante? O sea, literal, tú puedes comer gratis en cualquier lugar. No, lugar. no, ojalá, hombre,
2: no ah, sí. nadie. Yo te voy a sacar Con nadie. Yo ya ni voy a nada de eso. Ah. Es lo, más, lo más triste, me toca lo más aburrido. Pero no, con marcas trabajamos. En agencia hemos de estar con unas cinco marcas y en digital, que no necesariamente trabajas, sino más bien colaboras, pero yo creo que ahí es... 50, 80 marcas, no sé Son muchas marcas con las que estamos en contacto Y no todas nos pagan, ¿no? Si no hay otro tipo de, de alianzas que bueno. se generan Pero sí son muchísimas Y no, no comemos gratis Pero ni modo, gracias a ustedes Gracias
0: por escuchar Ellas Ahora
1: Te invitamos a que compartas este episodio Con esa comadre que necesita una buena Dosis de inspiración genuina